0: Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo Guimarães. Esse é mais um Mônica do Levante. Hoje eu estou com o Fernando Martins, nosso analista de ações e Investimento Global. Tudo bem, Fernando? Bom dia. Guimarães, tudo bem? Aquela semana é
1: movimentada, né?
0: É, a gente vai ter aqui os 10 resultados para falar. E eu trouxe o Fernando hoje aqui justamente para falar das ações nos Estados Unidos, né? A gente vai comentar o resultado da Microsoft e da Alphabet, que é a dona do Google. Além da Tesla, né? Que soltou o resultado essa semana, Sim. que a gente não falou ainda. Então, por isso, o Fernando está aqui. A gente vai falar aqui. De ações globais, né? Principalmente tech americana, se bem que Tesla não é tão tech, e é, eu vou falar de Santander, VEG é, tem resultado de produção de Petrobras e Cielo. Então, é, sei lá, uns 10 resultados aí que a gente tem para falar, mas como sempre a gente vai falar aqui do macro, né? É, hoje aí é a super quarta-feira, né? Não é da Libertadores e da Champions, apesar que né, temos bons jogos hoje aí, temos aí. PSG e Manchester City, né? Um belo jogo aí. É, o São Paulo joga pela Libertadores somente amanhã. Então, os brasileiros ontem foram bem aí na Libertadores, menos o Santos, que perdeu do Boca Juniors. Mas voltando ao nosso foco aqui, né, Fernando? Que é ações, todos os olhos aí ouvidos para o Jerome Powell e Joe Biden, né? Hoje Sim. é
1: o foco nos Estados Unidos, né? É o foco totalmente nos Estados Unidos. Pela primeira vez, Joe Biden vai dar um discurso lá é, para os con congressistas, né? É... Deve fazer uma propagandinha né, para o governo dele, a vacinação realmente voou. Ele tinha lá aquela meta de vacinar 100 milhões de americanos nos 100 primeiros dias, ultrapassou a meta, e agora fala-se que nos Estados Unidos, quem quer é vacinado. É, então não tem mais negócio de idade, de grupo de risco, enfim. Então a vacinação nos Estados Unidos andou bem, as mortes também vem baixando muito. né, Inclusive, essa semana a gente teve até em Israel, o primeiro dia, sem mortes depois de 10 meses. Então realmente parece que a vacina é a bala de prata. E na, no, no, na outra ponta. São um paredes na né? Israel, acho que está muito
0: na frente, né? Acho que eu comentei aqui no call, saiu um, um, um artigo no Guardian, né? Falando uhum. que eles vacinaram a população inteira, tem muito recurso, uhum. é um país pequeno, né? uma população Sim. menor. Então lá já voltou praia, bar, até cinema, teatro, enfim, a vida está normal. O pessoal lá com o tal passaporte verde, o pessoal ainda mantém é uso de máscara, mas. Uhum.
1: Tá. É e a outra outro discurso também vai ter do, do o Bruno gosta de chamar o Sérgio Groisman né É parece é mesmo o, né é programa o... livre dos Estados exatamente. Unidos exatamente Então Paulo é o presidente do Fed e que é um discurso que não deve ter grandes surpresas né vai continuar com aquela ah, aquela 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 questão de ser mais leniente com inflação né e sem perspectiva de aumentar juros aí é, nos próximos trimestres então é, todos os olhos agora mais para o discurso do Biden mesmo e a expectativa né, de como vai ser endereçada e possivelmente aprovado esse mega pacote. É 1,8 assim.
0: trilhões, é. né, 1.8 trilhão de dólares, né? É dinheiro uhum. demais, é bastante liquidez do sistema. O Fed deve manter então a sua taxa de juros, né? O copom do FED, né? Que é o Fonc, uhum. Banco Central Americano, vai manter a taxa né, Selic deles lá entre 0 e 0,5 uhum. ao ano, né? Lembrando que a Treasury mais longa né, também está inclinada, está ali 1,6 1.7. Uhum. Então deve manter, é importante ver o comunicado e ver o discurso dele. Né? Aparentemente o Banco Central lá sendo um pouco mais leniente né? com a Sim. inflação para estimular a economia. Exatamente. Porque eu estava ouvindo aí um podcast, um, um estrategista global falando, é né? melhor se arrepender de ter deixado é, muito estímulo do que pouco. Uhum. Porque se você deixar pouco estímulo, a economia vem pior, você tem menos crescimento e Sim. mais desemprego. Uhum. Então é melhor errar na mão, Deixando juros muito estimulativo do que deixar ele né, pouco estimulativo. Né? Então é melhor pecar aí pelo excesso de liquidez nesse caso do que pela falta. É, né? E
1: lembrando que cada país é uma receita, né? A gente não consegue aqui no Brasil fazer esses mega pacotes. A gente discute aqui é, o fiscal né? o orçamento na ponta do lápis, é ali contando os bilhões. É, até, é uma realidade é, completamente diferente.
0: Até voltando um pouco para o mercado local, né, Fernando? A gente teve Aham. queda na Bolsa ontem, né? Uma, uma mudança ali no secretário da Fazenda.
1: Uhum. Né? É, Você enfim... vê, né? É quase, será que é sinal ou ruído? Sempre aquela velha questão. Muito provavelmente é um ruído, mas mesmo assim. O mas mexeu é no tão... mercado, é, é... Mexeu,
0: ontem caiu a bolsa bem, né? Então, uhum. hoje até a gente está vendo, até por compasso de espera, a gente vê o. o o S&P 500 aqui 0,06%, que é uhum. 0 a 0, que é de lado. Já o nosso ibovespa aqui com o índice futuro aqui subindo 1%. A gente vai voltar hoje aqui provavelmente para os 120 mil pontos, uhum. né? É, ontem fechou aí 119 pouquinho, deixa eu pegar quanto foi exato. Então é, acho que no foco no internacional é isso hoje, né? Joe Biden vai falar à noite Sim. e o Jerome Powell é duas horas da tarde Estados Unidos, três horas aqui. Então, os horários para ficar atentos hoje. Três da tarde, Jerome Paio. quatro da tarde, Manchester City e Exatamente. PSG aí, enfim. É, na minha opinião, é um duelo Mbappé e Guardiola, não Neymar, né? Na minha opinião, Neymar é coadjuvante em relação ao Mbappé. Mas, enfim, a gente está aqui para falar de ações, né? Então eu vou fazer aqui um bate-bola com o Fernando, já que a gente tem três resultados aqui para falar no mercado local. Vou falar de Santander, Veg e Cielo além da Petrobras, o né, resultado de produção. Petrobras caiu ontem, então eu vou começar falando de Petrobras, daí eu passo a bola para o Fernando, ele uhum. fala de Tesla, Microsoft e Google. Né, a gente vai alternando um internacional e um Brasil. Então, Petrobras, ontem as ações caíram, a gente até achou estranho né? por que as ações estavam caindo com o petróleo em alta. Então, foi o dado de produção foi bom, né, com mais uma vez destaque no pré-sal, que representou aí 69% da produção. Então, os dados de produção vieram em linha. O de venda, principalmente de gasolina, foi pior. Né? E aí, acho que isso que explica essa queda das ações é. da Petro ontem. Né?
1: Se não me engano, acho que na segunda-feira tinha saído um é. relatório da ANP. E lá já, já dava alguns indícios de que a venda tinha sido um pouco fraca. Claro, né? isolamento social... É, e é,
0: eu acho que ontem também, querendo ou não, a questão política cada vez afetando é. mais. Né? Então, o um dia que você tem essa, esse ruído político que acaba né, sendo motivo dos... Uhum. Dos gestores de fundos, as pessoas físicas venderem as ações, né? Que fica realizando lucro, né? Sim. É até uhum. que a gente, o pessoal falou muito de Ehring essa semana, que subiu muito, pô, vamos pôr no bolso. Sim. Chega uma hora que você precisa pôr né, o ganho no bolso e aí acaba caindo. Então o Petrobras, era o tal de produção, veio dentro do esperado, venda foi um pouco pior, né? Mas deve vir um resultado aí muito porrada no primeiro tri, né? Porque você tem o Brent muito acima, o câmbio muito melhor. Vai ter vendido menos combustível, principalmente gasolina, mas toda a toda atenção vai ser dada aí ao primeiro Conference Call do Lunes Silva, o uhum. general como presidente. Quer dizer, o primeiro discurso dele até acabou sendo positivo.
1: Sim. Uhum.
0: Mas é um negócio que é meio inviável, né, pessoal? Ele não quer volatilidade no preço do combustível, mas quer manter a paridade é. internacional. Parece aquela coisa do cautelosamente otimista. Quer dizer, otimista é otimista, não é cauteloso, né?
1: É então que a gente brincava aqui, me parece que para Petrobras, ou entre aspas, o melhor cenário era o Brent. Fica abaixo né? de 50, mas também não acima de 70. Se ficar nos 60, né? Enfim, o preço ficar mais ou menos constante no patamar atual, logo o pessoal vai acostumar, enfim, o caminhoneiro não vai é, também. É... Mas isso é
0: algo meio impossível, né? Claro. Na minha opinião.
1: Exatamente. Não
0: tem como o câmbio e o
1: petróleo ficarem parados, é, né? é, Então. É, é, contar com isso é muito difícil. Né,
0: é, enfim. acho que é meio enfim, ingênuo até. Mas enfim, continuamos então fora de Petrobras. Então começa falando de Tesla, então que já que divulgou segunda-feira. Tá. Né? É, Tesla
1: divulgou na segunda-feira. Ontem as ações regiram mal, caíram 4,5%. Na verdade, assim como Petrobras faz, o Vale faz, as construtoras aqui no Brasil, uma série de outras companhias fazem, ela já tinha apresentado o relatório dela de produção. Né? Então, quase todo o resultado de Tesla vem da entrega de veículos. Né? Ela tem lá atualmente quatro modelos, né? que ela divide em duas categorias: o 3, o Y o S e o X, ela está só entregando agora o 3 e o Y, o S e o X está numa fase de atualização, que são modelos mais antigos, embora sejam mais caros, e ela entregou 184 mil veículos no primeiro TRI, lembrando que ela, ela, não, ela não tem um guidance oficial, né, mas ela é, tem esse, esse guideline, vamos assim dizer, de a cada ano aumentar em 50% o número de entregas de veículos. Então em 2020 foram entregues quase 500 mil, e agora ela entregou 184 mil, ou seja, está dentro do Está dentro do esperado, né? Esse primeiro tri dá e é, é, deixa uma visão mais otimista para essa entrega, né? Temos de resultado, então, a receita cresceu 74%, um crescimento bem expressivo, mas dentro do esperado, né já que o mercado balizou as expectativas com relatório de produção. Agora, o que eu acho que acabou pesando foi questão de margem, margem operacional, na minha visão, não veio muito boa, né? A gente até fez uns ajustes, isso está escrito ontem no nosso relatório do MIO com isso, né? Coloca lá de volta os, a despesa com stock option, mas ela teve um ganho também com Bitcoin, Guimarães. Veja então, ela...
0: você, a empresa investindo o caixa dela em Bitcoin. É, exatamente. Meu Deus. Exatamente. Né?
1: E aí a, a, o discurso ainda do CFO, do CEO, enfim, é que não via grandes alternativas, grandes opções para alocar o caixa. Né? E aí é algo meio paradoxal. Né? Enfim, ela alocou 1.5 bi, isso está lá no caixa dos investimentos, está lá, a alocação em digital assets e vendeu 273 milhões. Então, é caixa que ela vendeu. E foi o
0: primeiro tri que ela gerou caixa, a Tesla, foi isso? Né? Não, ela já
1: gera uns 3, 4 trimestres, ela já está é. conseguindo gerar caixa. Mas é a partir de agora, agora que ela consegue é, ter uma margem expressamente, uma margem operacional expressamente é, positiva, né? e aos poucos também o giro, do o giro de estoque, o giro do imobilizado, enfim, é, vai aumentando. né? Então, é isso que significa ramp up de produção, ela vai ficando mais produtiva, as fábricas vão entrando em funcionamento, então, aos poucos, ela vai aí ter uma perspectiva de maior retorno sobre o capital, né? que ainda é muito baixo, pessoal, ainda é realmente o um patamar bem, bem pequeno. Mas eu acredito que a leitura mais negativa do mercado tenha sido em cima das margens, eu acho que a margem não veio muito boa, a margem operacional não evoluiu muito, e aí, a questão do que chamou a atenção foi o Bitcoin. Então, a... a expectativa
0: acho que é muito alta, né? Para esse tipo de resultado, Exatamente. né? Até é. você vai falar já da Microsoft, a gente vai fazer alternando aqui uhum. nacional e internacional, né? Então, a expectativa é muito alta. Lembrando, né, que você pode se cadastrar para receber o nosso eu com isso. Então, hoje o Fernando escreveu sobre Microsoft e sobre Google. Tem a nota lá de Santander, de Cielo, de Petrobras e de WEG. Então, hoje está é aí completo, recheado, né? aí. talvez a leitura dure um pouco mais de 20 minutos aí. É, mas dos esse... comentários de ações. Né? Começa o dia já bem informado. Né? É, então, a nossa equipe aí preparando, né? cada analista aí fazendo um resultado, eu e o Bruno aqui supervisionando, então, altíssimo padrão aí do nosso Eu isso. Você pode se cadastrar para receber a produção, colocar o link. Vou falar então do resultado, na minha opinião, que é o mais forte, eu acho, do dia, que é o do Santander. Tá? Então o Santander divulgou aí um resultado bem forte, né, o lucro aí de 4 bilhões de reais, é, com ROI retorno sobre patrimônio líquido 20,9%, né? Então foi um número forte. A margem financeira líquida, né, que se beneficia do aumento uhum. da selic, subiu 11% no ano contra ano e 8% em relação ao quarto tri. Então alguma coisa de aumento de selic Sim. já pegou nesse resultado. A carteira de crédito cresceu bastante. E eles continuam, né PDD, provisão para devedores duvidosos, foi baixo, né? foi 3,2 bilhões de reais, 7% de queda. E o que é legal, eu acho, até para o setor de bancos como um todo, a inadimplência baixa. Então, não só o Santander veio bem, acho que provavelmente Itaú, Bradesco e Banco do Brasil devem vir bem. Né? Não, eles fizeram, exceção do Santander, né, que provisionou pouco, que é mais agressivo, uhum. a gente já falando aqui, Sim. tem talvez uma carteira mais arriscada, os bancos estão bem provisionados e a gente não viu um aumento na Nerdimplence. Então, uhum. podemos ter até no final do ano, talvez, uma Sim. reversão dessas provisões. E além disso, o Santander estava falando com o Fernando aqui, né? É, empresas espanholas endividadas. Então, Santander <risos> e Telefônica Brasil, né? Santander Brasil, Telefônica Brasil, controlados aí pelas empresas espanholas, né? Pega o máximo de dividendo possível. Então, 3 bilhões de reais de dividendo nesse trimestre dá um yield, aí um retorno sobre dividendos de 2,1%. Chamou atenção aqui a melhora da receita de serviços né, da sua empresa de cartões e adquirentes, né, a GetNet. Então, o Santander está arrumando a noiva aí, vai fazer um spin-off da GetNet, né, que seria concorrente da Cielo, da Sim. Rede Car do Itaú, da Stone, da PagSeguro, talvez fazer um IPO para ser melhor precificado. Então, as ações aqui do Santander, a maior alta aqui, Quase 4% de alta, né? O Bradesco está subindo 2%, e o Itaú está em leilão aqui, vai subir 1,20%, né? Só o Banco do Brasil, que aí por ser estatal, né? Enfim, a gente está fora aí de estatal, é muito binário, é muito risco. Então, as ações de banco aí performando bem. Então, Santander, eu acho que foi aí o resultado aí mais forte.
1: É, junto
0: com o VEG, mas eu vou passar para o Fernando agora falar da, da Alphabet
1: do Google. Sim, uhum. É bombando, né? É, mercado de publicidade online voando. A gente até comenta aqui que, de forma indireta ou direta, ela pega uma série de tendências aí alavancadas devido à pandemia. Então tem uh, e-commerce, né? O pessoal em casa lá quer comprar alguma coisa, usa o browser, né? Enfim, a gente tem que lembrar, né? Como que a Google faz dinheiro, né? É, enfim, é pro clique, preço do clique, né? Então se você coloca lá é, segura automotivo no Google o primeiro anúncio, que sai lá, enfim, não sei, da Porto Seguro, é, é, ele é pago, né? Então, o Google recebe uma comissãozinha caso você clique naquele anúncio é, do site. E isso voou na pandemia. Nesse primeiro trio essa tendência continuou. E a, e a empresa é, apresentou uma receita aí de 55 bi, um aumento de 34% na comparação anual, e aí 7% acima das expectativas. Então, foi um resultado bom, acima e bem acima do esperado. Então, a gente vê que nessa temporada de resultados, é, enfim, é, todos os resultados têm vindo bons. Né? Tesla também não foi um resultado ruim. Netflix, acho que foi um resultado um pouco abaixo, sim, a empresa, mas o mercado penalizou muito, a ação caiu 7. O que a gente tem visto é que não, não basta fazer gol. O mercado quer golaço, Igual gol de do Pedro do
0: Flamengo ontem, né? Que foi um é, golaço,
1: hein? Exatamente. Absurdo. E, enfim, aí Google apresentou, então, uma receita bem acima do esperado 7% acima do esperado. E aí, um gordo programa de recompra de ações aprovou. 50 bilhões de ações, que é porrada, né? É 3%, se não me engano, do valor de mercado. Então é, as empresas têm que apresentar alguma grande novidade. Tem que né? fazer,
0: tá... tem que mostrar o que está fazendo com o caixa, né? Então Exatamente. gerou muito caixa e aí recompração, eu já falei que isso é muito comum nos Estados Unidos, uhum. né? A empresa recompra a ação, cancela porque o dividendo lá é tributado. Então uhum. faz mais sentido usar o dinheiro para recompração, uhum. né? Faz subir Sim, a ação. É, né? E aí, isso é retorno maior para o acionista. É, né? até
1: mesmo a recompra é utilizada para manter mais ou menos a diluição, né? Lá, já lá tem, tem, tem bastante stock option também, né? É, programas de, de remuneração de ações para os funcionários. Então, resultado, em suma, muito bom, acima do esperado, ganhou margem. Então, a gente espera aí um impacto positivo para a Alphabet, a dona do Google aí. O mercado muito olha muito lá
0: o lucro por ação, né? O EPS, né, Fernando? Acho é exatamente. Que esse é o... É porque muda muito, Esse É o né?
1: principal, né? É, muda muito a quantidade de ações, como eu falei, né? Tem muito stock option, também tem recompra. Então os analistas vão é, projetar direto o pro lucro por ação mesmo. No caso do Google aí veio 26 dólares por ação, se esperava 15. Tem um efeito ali, enfim, não recorrente, né, que passa lá no resultado financeiro, né, A assim ações. teria
0: sido maior, né? Se fez mesmo a conta assim, aqui. Sido bem maior. Daria 22 dólares, é, né? é 21,50. 21,50. Né? Então
1: foi 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 porrada. O Google foi porrada. Realmente, o mercado de assassino já é um bom bom, não abriu
0: ainda, né? Estados Unidos, mas deve ter, hoje, deve ter impacto positivo, né? Então,
1: pré-leilão de abertura, a gente indicava uma alta de 5%. Então, a gente tem esse, esse gabarito aí, né? <risos> é, mas independente do
0: gabarito, né? A gente tem a nossa opinião, então, sim, uhum. é, a gente acha, né? Damos a nossa opinião se foi bom ou ruim. Deveria subir ou cair, às vezes podemos estar diferente do mercado, né? A gente nem sempre vai estar. É, até junto mesmo a, consenso, a
1: performance né? recente ela acaba impactando, é, mudando né, a perspectiva do mercado com o resultado. Às vezes sobe na véspera também, né? Tem que ficar.
0: É, foi o que aconteceu com o Petro, usar. né? Que, Sim. Que já caiu. Então, o Petrobras, por exemplo, hoje está subindo. Então, enfim, Exatamente. vai entender, né? Normal, situações normais deveria cair, mas ontem, como caiu quase 3%. Sim. Agora está caindo, está subindo 1,7. Uhum. Então está tá ajustado Exatamente. agora, quer dizer, né, ajustou a exagero que foi ontem. Uh, vou falar então de outro resultado muito forte aqui: o resultado de VEG. Né? Então, o VEG mais uma vez entregou um resultado acima do esperado. Né? Aqui também a gente olha muito o EBITDA, né, que é a geração de caixa. Então, começando aqui, receita líquida da VEG cresceu 37% ano contra ano. Né? Então, teve impulso, tanto no mercado interno, que cresceu 46%, quanto no mercado externo. Né? Então, top line aí da VEG devido a sua diversificação de produtos e de mercados bombando, o EBITDA, que é o resultado operacional da companhia, que é uma métrica de geração de caixa, né? é, melhorou a margem. Né? Então, houve melhora de margem e veio o EBITDA 7,7%, perdão, acima do esperado pelo mercado. Então, a companhia Cresce o top line dela com novos produtos, com diversificação beneficiada né, pelo câmbio por ter operação fora, controle de custo de despesa faz com que o resultado operacional venha maior e o lucro no fim do dia foi 7% acima. E aí o retorno sobre o capital investido, né, o ROIC, nos últimos 12 meses, foi para 28%, pessoal. Então a VEG continua gerando um tremendo valor. Para o acionista, né? O que vem muito acima do WACC, né? Só para lembrar, né? Retorno sobre o patrimônio do Santander que eu falei, é o retorno sobre o equity, então você tem que comparar com o custo do equity uhum. ou o custo do capital próprio, você gera valor, quando seu retorno é acima do seu custo de capital. Então o ROIC compara com o WACC, que é o custo médio ponderado de capital. Então Veg voando, né? 28% de ROIC. As ações estão subindo aqui também. 3,9%. Santander que está liderando aqui, subindo quase 5%. Né? Acho que esses são os dois resultados aí mais fortes que a gente tem hoje no mercado interno. Passo para o Fernando falar do último aí internacional, que é a Microsoft.
1: né Nosso Bill Gates. Sim. É, foi bom, mas acho que a, o sarrafo era muito alto. né é, Exatamente. É, não, não basta fazer gol, tem que ser golaço. Então a Microsoft pô, receita, é uma empresa bastante justificada, uma série de linhas de receita, a gente pode falar aqui, Office, é, tem hardware também, o Xbox, por exemplo, né, que está agora na sua nova geração para concorrer com o Play 5. Tem, enfim, é, mas o mercado está olhando muito para a nuvem, né, para o cloud computing, que hoje, dos três segmentos que a companhia divide, né, que é computação pessoal, que é processos e processos, gente, onde passa o Office, e inteligência em nuvem, o mercado está olhando mais para a nuvem, onde está o Microsoft a Azure ou Azure, é, foi o segmento que mais cresceu receita, cresceu 23% de receita, cresceu 5 pontos na margem. Então, na, 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 da mesma forma que aconteceu com o VEG ela cresceu top line e também ganhou margem né, via diluição de custo e despesa fixa. Foi um resultado muito bom, mas a receita surpreendeu, né, veio acima do esperado em, entre aspas, apenas 1,5%. É isso mesmo, 1,5%. É quase em linha, né? Para uma empresa é. tech que... Praticamente em linha. É, 1% é 0 é a 0 né? Então, um resultado bom... Enfim, a interpretação nossa, que é realmente de mais um resultado bastante sólido, né? a gente costuma dizer até mesmo que Microsoft, Apple, Google, enfim, elas estão ali no meio do caminho né entre o growth e geração de valor. Como elas têm uma margem muito alta e muita eficiência na gestão dos investimentos, né que é o ROIC elas conseguem crescer muito investindo não tanto assim. Então, elas têm esse componente e aí ainda distribuem ou dividendos ou recomporações. Então, nós estamos nesse meio do caminho, aí, são empresas realmente e bem empresa interessantes. Empresa de
0: trilhão né, de dólares. Né?
1: É, a Apple, é, acho que é a maior, é 2 trilhões. né? Microsoft já vale quase 2 tri, é 1.97 é, trilhão e Google 1.5 tri. E também. a Apple é a maior, né? A Apple é a maior empresa de Das
0: fangs, então, metade já divulgou. né? Então, Netflix, Google e, e, e Microsoft. Microsoft. Falta Facebook, Amazon, tem,
1: Apple e Facebook. Facebook e né? sai também essa semana, então a gente deve... Eu vim aqui na sexta-feira para fechar esses comentários. Fala das fungues aí, né? Mas, enfim, a nossa impressão geral é essa. Resultados muito bons, mais um sorrafo, tá? Mas não foi tão brilhante, né?
0: Netflix, apesar de ter ido bem no Oscar, o resultado, as ações dela, é, tá parte mercado, nada.
1: O mercado paga muito, Netflix, o tal da NetAds, adições líquidas, né? Então, ela veio um número não tão bom, ela projetava seis, veio quatro. Agora, o problema é que ela projetou para o próximo tri apenas um milhão de Nereds. E é estatística, né? Porque também agora com a reabertura, assim,
0: não vai ter bombando, né?
1: Pois é, mas a minha visão que acabou vindo fraco mesmo foi desempenho até em mercados emergentes. Por exemplo, a América Latina, né Latam, poxa, teve adição líquida parecida com os Estados Unidos, em que já é muito penetrado. Então, isso, na minha visão, foi um pouco decepcionante. E tem mais concorrência, né? Porque agora tem a Disney lá com Marvel, ah, é, é. com
0: Star Wars, com
1: sim, sim, Paramount,
0: é. com sei lá, né? Até você tem que ter um app agora para saber é, onde exatamente. o filme, a série que você é. gosta, onde está, né? Uhum. Então, se o pessoal souber aí quem está assistindo, né? Porque, enfim, eu sou fã aí de séries e filmes, às vezes você quer saber onde está passando. Tem lá que procurar em quatro. É, né? tem HBO, Sim. é um negócio meio maluco, Oramont, assim, você é, é, saber enfim. onde você quer assistir. Uh, voltando aqui para o resultado local, então, tem o resultado da Cielo, que, que, que acho que foi um resultado bom, mas não tão forte quanto tinha sido o quarto tri. Né, então é, veio um pouco abaixo do esperado Cielo, né? Então, o, o volume total transacionado melhorou apenas 0,2% em relação ao trimestre anterior, é, e o número de clientes ativos teve uma queda, né, é, na comparação anual, né? Então, receita líquida cresceu 6%, mas, né, acho que também tem um impacto aí de Covid, né? Teve taxas menores, né? Porque cresceu mais o débito, por exemplo, né? E aí a companhia. É, conseguiu reduzir um pouco as suas despesas operacionais, né? Mas com isso o EBITDA veio abaixo do esperado, mas melhorou a margem, né? Então houve aumento aí na margem EBITDA da Cielo 2,3%. O lucro foi 241 milhões de reais, né? Mas o ano passado tem um efeito não recorrente, então não é tanto crescimento assim. Então o resultado aí mais misto. É, foi só bom, mas foi um pouco abaixo do esperado. Então, impacto aqui negativo nas ações da Cielo. Né? Então, dos resultados que eu comentei hoje, todos aqui bombando. né é, Santander agora está subindo 5, a Veg subindo 3,2, Cielo caindo 1,7. Outros dois resultados que a gente bateu o olho aqui, porque a gente acompanha muito o setor de aluguel de veículos, né? a movida veio um resultado bom, principalmente nos seminovos, né? a margem Ebit da seminovos, né? os carros usados, porque agora, como não está tendo carro novo vindo da montadora, as empresas estão vendendo menos carro, aí você tem aumento de preço de carro uhum. usado. Né? Então, não está tendo carro novo para comprar, por falta de chip, falta de produção, né? e aí o preço do carro usado está subindo, então o margem da do Semi Novo bombou, foi 10%. Então, a movida aí veio um resultado bom, mas quem acho que surpreendeu, e aí acho que é o primeiro resultado, depois do IPO, é a Vamos. Né? Então, a Vamos, que é Seria aí a movida do setor de caminhões, né? E aí ela tem uma liderança muito maior, né? A Vamos seria aí a localiza do setor de caminhões, uhum. frota de caminhões. Então vamos aí com resultado porrada, principalmente lucro líquido. Vamos aqui subindo 3%, movida está subindo 1%. E uma última notícia aqui, local, né? Olha só quanta notícia a gente tem hoje no corporativo, né? O Romeu Zema, que é o governador de Minas Gerais falando numa possível privatização da CEMIG. Aí, uma declaração dessa faz as ações da CEMIG subirem 4% aqui, enquanto a gente fala. E, para terminar, né, alguns resultados só que a gente bateu o olho, né, não são companhias que estão no nosso radar próximo, a gente não colocou no nosso comentário de hoje, né? do Eu Conheço, uhum. CESP, divulgou um resultado aí mais fraco como esperado, as ações estão caindo aqui 0,3%. Né? Então, acho que esse é o o longo é, noticiário corporativo de hoje, né, Fernando? Tem mais algum destaque internacional aí? Alguma companhia? Eu vi que a Boeing, acho, divulgou. É, também. tem mais
1: alguns, mas realmente os olhos estão mais para as big techs mesmo, né? Então, é, como a gente falou, sai Facebook ainda, sai Apple, sai Amazon. Então, é, é a semana das big techs, né? Todas.
0: E o legal, né? Comenta um pouquinho. Tem agora, é, começa hoje, né? É. O novo ETF de ações tech, né?
1: Bombando os ETFs, né? Então, o Brasil agora com. Muito Começa hoje, opções. né? Qual que é o código, sabe? Poxa, o código eu não sei, mas é, na verdade a gente já tinha um ETF de é, Big Techs global, né, de tecnologia global, em que de certa forma as principais alocações eram essas empresas aí trilionárias, Apple, Microsoft, enfim. Então cada vez mais o brasileiro vai ter opções Tô procurando o
0: código aqui,
1: para, é, enfim, ter exposição aí a Tecnologia, né? O setor de é, 1 uma... talvez seja um pouco mais carente aqui no Brasil.
0: O código é com K, né? TECK11. Começa hoje esse ETF aqui. Vamos ver se já está sendo negociado. Então, o um novo ETF aí de tecnologia está em leilão aqui. Começa a negociar hoje, né? Então, se você quiser comprar aí, tem como, né? Dá para comprar os BDRs né? dessas companhias que o Fernando falou, das fangs, Sim. né? Geralmente o código ali é 34, né? Então o Google uhum. é G-O-L-34,
1: é. uhum.
0: só para dar um exemplo, e o da Microsoft.
1: M-C-F-T-34.
0: Então dá para comprar, né? Aqui ou fora. Então o produto do Fernando Investimento Global justamente tem uma carteira de BDRs aqui no Brasil, e a gente tem também uma carteira fora, né? Então tem as ações fora, tem ETFs, então investimento global aí bem bacana então hoje temos mais um ETF aqui lembrando que essa semana também teve a estreia aí do, do ETF né o hash né de, de Bitcoin parece que já lá na estreia aí como é meio febre na minha opinião meio moda bombou a liquidez né parece que foi uhum. o terceiro ETF mais negociado acho que esse Tech 11 aí tem potencial para para ser top 5. né sim com certeza vai ser porrada né uh, então antes da gente começar a responder as perguntas lembrar que a gente fez uma live ontem Pedro Bresser, com dois advogados né, especialistas aí em imposto de renda, em tributação, então o link, pedi para a produção colocar aqui, para quem perdeu, está lá no nosso canal do YouTube, você que não fez ainda a sua declaração de imposto de renda, que foi adiada a entrega né, para o final de maio. Acho que agora então, é
1: 31 de julho, 31 de julho.
0: É, então, enfim, é, tem o link aqui na descrição, Muito bom, né, no aí, chat. Live. É, muito boa a live, então, Pedro Bresser e dois especialistas aí é, falando sobre tributação. E hoje temos também, né, além do investimento global, se você tiver interesse, o Bruno, que é o nosso head lá de relacionamento com cliente, pode tirar todas as suas dúvidas, como sempre temos aí um preço especial aí para o Bolsa 3.0, né, que tá bombando aí com, com a carteira com commodities, né? Então pegou aí bem a alta de commodities. Rafael Bevilacqua, Bruno Benassi, Rodrigo Yamamoto aí os, o time Especialista aí de commodities, né? Da Levante e do produto aí do Bolsa 3.0. Então, se não me engano, 12 parcelas aí de 130 reais. Esse é o preço aí promocional na loja, acho que é 1,95, se não me engano. Então, um belo do de um desconto. E aí vamos começar então é, falando aqui, das, respondendo as perguntas. Né? O Alexandre Sibets aqui pergunta de Santander e Veg, né? Alexandre, então comentei comentei talvez os dois resultados aí mais fortes que do hum. Santander, acho que acabou surpreendendo um pouco mais, né? Porque a Veg consistentemente entrega é, resultados bastante fortes. Uh, investidor das Arábia hoje está aqui acompanhando o nosso Morning Call. Um abraço aí para o Daza, tá lá na Arábia Saudita. Um abraço. Então, pessoal aqui mandando um bom dia, falando para deixar sua curtida aí se você gosta. Do Morning Call, sempre aqui o casal famoso aqui, assinante da Levante, o Silvio e a Raquel, lá de Osasco, lá de Oz, um abraço para vocês. Uh, o pessoal brinca aqui de uniforme, aqui em Faria Lima é meio padrão, né? tá de camisa branca ou de camisa azul. Então é, é 50% chance né, da gente ter camisa de cor igual, né? Não
1: é homenagem ao Grêmio não, né? Não, não. Até porque... Tá <risos> Talvez meio, o Havaí, né? Tá meio ruim. O Havaí <risos> é o
0: um, meu, meu segundo time aí. Bem que esse ano o São Paulo talvez faça um papel um pouco melhor, né, pelo menos estreou melhor na Libertadores. É, o Adriana que pergunta sobre CVC. É, eu acho que assim, a reabertura CVC vai ter um, uma grande volta de consumo, né? Acho que o que o brasileiro mais quer fazer é viajar, né? Provavelmente. Uhum. Né? E aí a CVC tem uma vantagem, né? Se o dólar tá caro, se o dólar tá barato, vai para Miami, se tá caro, vai para o do Nordeste, né? Ou vai para bonito, ou vai para enfim, vai para o interior do Brasil. Então a CVC acho que vai ter aí uma boa volta, mas assim eu acho muito arriscado ainda, tá? Então companhia aérea e, e, e CVC a gente não tem na né, carteira. O que a gente fez recentemente foi aumentar a participação de shoppings na nossa carteira de Small Caps, né? Então o relatório que foi ontem aí para os assinantes de Small Caps a gente aumentou a participação na empresa que a gente tem lá de shopping centers Talvez seja um pouco antes, mas acho que agora os shoppings estão 100% abertos. Vai ter uma reabertura. E aí o shopping depende muito também uhum. de lazer. Né? Lembrando que é cinema, restaurante, happy hour, é, serviços em geral. Né? Tem academia. O Brasil tem uma diferença grande, eu acho, de shoppings em relação ao mundo. Uhum. O shopping é no centro da cidade, não é no subúrbio. Então tem um componente aí lazer nos shoppings. As pessoas querem sair né? esse fim de semana... Eu não estava aqui no final de semana em São Paulo, o Fernando estava perto do parque, bombando. enfim, bombando, provavelmente shopping reabrindo, a galera vai para o
1: shopping. Tem né? a questão de CVC também, Guimarães, ela acabou, assim, ela é, terminou de fazer aquisições na Argentina, mais umas. né A gente acompanhou alguns resultados dela no ano passado, passava lá revisão do valor do ativo, né? o impairment negativo com as suas operações na Argentina, mas ela continuou investindo lá, aparentemente. Né? Então, é, a gente avalia isso também como... Como risco, né, Guimarães? É, se o Brasil está tá agora numa perspectiva não tão boa, imagina a Argentina, né?
0: Sim. O Wilson Pedrosa aqui fala de Itaúsa, né? Vai subir com, com essa compra? Sim, a gente comentou ontem. Uhum. Ontem o Rodrigo Yamamoto e o Bruno Benassi comentaram, né? A Egea, que é uma empresa de saneamento. Então, hoje também Itaú está subindo, acompanhando um pouco a onda aí do Santander, né? provavelmente o mercado já antecipando que a inadimplência do Itaú e do Bradesco também não vão ser altas, então Itaú está subindo 1.7, Itaúsa está até subindo um pouco mais, está subindo 1.9, vamos ver aqui ontem, né a gente gostou desse movimento, então a Itaúsa está tentando aí diminuir um pouco a dependência né, dos resultados dela no Itaú. Né? Lembrando aí que se você pegar aí a soma do valor de mercado das participações do Itaú, é quase 90%. Sim. Agora, com a MTS, né que foi feita por último, né, a transportadora de gás, tem também a, a Liquigás, né, junto com a, como chama a outra empresa? O né, cara deu um branco, não. que até o Cade fez intervenção. Enfim, Poxa, não é, então, o Itaúsa ontem caiu 2%, acho que também acompanhou um pouco a queda do Itaú, né, o índice ontem caiu mais por uma questão política. Né? Mas então, é um cóm
1: meio de hold, né, Guimarães? É realmente apostar que, totalmente o, holding, que, né? o, que o que o gestor, que, que a companhia é boa locadora de capital, que vai investir em projetos com um retorno de investimento alto, enfim. Mas é interessante a diversificação, né? É, vai,
0: vai diminuindo a dependência do Itaú, é, né? Então, ontem o Itaú caiu um e provavelmente aí por conta dessa questão política aí de, de mudança no governo, né? E, então caiu um e O Itaú. Itaúsa caiu 2.1. Então, hoje, como a Itaúsa caiu mais ontem, a Itaúsa está andando um uhum. pouquinho mais aqui que Itaú. Então, um dos resultados que a gente viu hoje aqui, só Cielo e CESP aqui, que estão em queda. Vamos lá continuar nas perguntas. Não sei se você viu alguma aí, Fernando.
1: Uh, o Vinícius aqui pergunta de vamos, se poderia falar um pouco mais. É, enfim, como a gente comentou aqui. Bem interessante o caso de investimento, né? do ponto de vista micro. Isso é, veio o né? um IPO, né? Foi um, um IPO restrito, né?
0: Acabou vindo caro, né? Acho que até ela tem múltiplos, até acho que mais elevados, talvez, que localiza aí, e Unidas, vem com múltiplo alto. Agora o resultado foi porrada, tá? Então, assim, o crescimento de lucro vai fazer com que o mercado revise para cima, uhum. né? E aí é o que eu falo, né? Tem dois jeitos de sair de uma empresa valer mais, né? Ou ela entrega um lucro maior, ou o mercado está disposto a pagar um múltiplo mais alto. Sim. Né, e eu acho que talvez na Vamos possa acontecer as duas coisas, né? Lembrando que tem também um jeito aí indireto de você investir, né? Existe a Itaúsa da Vamos, né, que é a estidão um Branco o no nome da empresa, que era a JCL, mudou de nome. Simpar, Simpar. Simpar. Opa, Branco às vezes acontece. Então, a é... Simpar é a holding aí que tem participação na Movida, na Vamos e em outras empresas de capital fechado,
1: tá? Uh... Pergunta boa do Márcio aqui, que a Itaúsa comprou a empresa de saneamento. E, enfim, pergunta se, se ela vai manter a XP no portfólio e se vai distribuir os dividendos extraordinários.
0: Olha, a Itaúsa já se pronunciou dizendo
1: que o investimento na XP
0: não é tão estratégico assim. Né? Acabou demorando a questão da XP participações, né? era para ser final uhum. de março, está se enrolando um pouco. Uhum. Talvez a gente tenha novidades agora, o Itaú acho que divulga semana que vem né, o resultado. Sim, é, né? Então aí teremos uma, uma novidade, né? Então. E
1: é... talvez acho que é, seria tributado esse dividendo. É,
0: e aí assim tem a questão, né? Quem tem ação do Itaú, que vai ganhar ação da XP, da Itaúsa, não, né? Então o acionista de Itaúsa se uhum. beneficia indiretamente desse movimento do Itaú. Uhum. né? Lembrando que o Itaú, com isso, né? Os bancos estão separando justamente para valer mais, né? O Santander quer separar a GetNet. Que aí tira aquilo, o mercado enxerga melhor, né? Destrava valor. Destrava valor. Então, é, a gente continua gostando, tá? Da Itaúsa, é uma, uma, uma recomendação aberta aí da carteira de dividendos, para uma visão de longo prazo. Aí a gente prefere Itaúsa, talvez no curto, essa questão da XP aí, né? Seja melhor Itaú, mas está demorando. Então, uhum. evento é sempre bastante Você previsível. Você falou,
1: acho que no, no morning de ontem, Guimarães, essa questão é que o mercado é meio é, maníaco depressivo, né? parece que é a questão de bancos, de, até mesmo de Itaú, Itaú, enfim, tem essa questão meio do ame ou odeia, né? Enfim, talvez não seja aquela ação para porrar, mas é, poxa, é, é uma ação de dividendos. É que esse é um setor que é de gringo, né? Então hoje eu é. acho que
0: você tem uma concentração do Ibovespa em bancos e commodities, isso dá mais de 50%. Aí papel que gringo toma uhum. é Vale e Itaú. Quer dizer, uhum. quando o gringo entra ou sai, esses papéis que, que sofrem, aí você tem a Itaúsa. Então, o desconto da Itaúsa aumentou por conta desse movimento da sim. XP. Então, isso já está no preço. Então, uhum. né, depois que aconteceu isso, que foi uma jogada uhum. genial, melhor ainda estar tá em né? Se, uhum. se, se comprar Itaú através de Itaúsa já era barato, agora ficou ainda mais barato. Uhum. Uhum. E a gente pode ter, sim, aumento de dividendos. Apesar desse investimento, que para Itaúza não é nada, né? 1,3 bi, bilhão né, de reais uhum. na EGEA, não temos a limitação... Né, o ano passado, só para lembrar, né, é, os bancos ficaram limitados a pagar apenas 25% do lucro Sim. de dividendos. E não podiam fazer recompra né, de ações, agora pode. Então, eu vejo com bons olhos aí a Itaúsa. Tem a pergunta do Wagner aqui, que está em Londres. né E ele pergunta se a VEG vai pagar um bom dividendo esse ano. Olha, a VEG cresce muito. Então, assim, empresa que cresce muito não paga muito dividendo. É né, meio que. Não dá para ser o cautelosamente otimista, né? Não dá para crescer pagando dividendo. Porque você pega o dinheiro e você reinveste, né? Uhum. O Pedro Bresser, essa é uma recomendação aberta da carteira Growth Stocks, né? Ações de crescimento. Então a Veg é um caso clássico aí, talvez, outras empresas parecidas, Magalu, as próprias techs, uhum. né? Esses IPOs recentes que vieram, né, que são muito de crescimento. Então, Sim. não esperaria um dividendo muito gordo não, tá? Tem alguma coisinha, né? A Veg paga que a VEG tem uma sólida posição, ela tem caixa líquido, né? Ou seja, ela tem mais caixa do que dívida.
1: O payout é uns 30 ou 40%, tá, maneira. É que, Mas... como o
0: valuation é alto, é... né? Então, assim, o retorno, porque quando você olha dividendos, por exemplo, o caso do Santander, o dividendo é 3 bilhões de reais. Essa informação sozinha não representa nada. Você uhum. tem que pensar esse 3 bi em relação ao valor de mercado, ou o dividendo por ação, uhum. ou payout, né? Então, você precisa sempre. Vê, então o retorno dividendo, se o valor de mercado é muito alto, é um yield baixo, né? Tô pegando aqui o yield para ver, ó, 2020 foi 0,8, 2019 foi 1,5%. Então, historicamente aqui é. o dividendo da Veg é menos que 2%. É,
1: Matheus yield, fala né? aqui que né, o payout é na casa dos 50%, eu até achei que era um pouco menos. E aí, enfim, tem essa questão aí, talvez o tal do yield on cost, né, de quem comprou lá atrás seja elevado. Mas hoje em dia, realmente com a ação ia né, nesse patamar, acaba ficando pouco baixo mesmo. É, e ela vai fazer um desdobramento, tá? Que, assim, que, não gera
0: valor, tá? A gente, tô sem a minha carteira aqui, mas se eu tivesse uma nota de 100 e trocasse por duas de 50 aqui com o Fernando, eu teria os mesmos 100 reais, tá? Uhum. O que ajuda o desdobramento é na liquidez das ações e facilitar a vida de vocês, já que o lote padrão dela hoje, como a ação tá perto aí dos 40 reais, né? Você precisa ter 4 mil reais para comprar 100 uhum. ações da VEG, 3,800, né? Ela tá subindo 2,5 aqui a 38 reais. Então, se desdobra, vai reduzir pela metade o lote padrão. Mais pessoas físicas vão comprar, uhum. aumenta a liquidez, mas não gera nenhum valor, tá, Eliana? Bom, o Helder é... faz uma
1: pergunta boa aqui, hein? Se, No momento, empresas boas e baratas seriam elétricas e bancos? A gente acha que sim, a elétrica tem bastante coisa interessante, banco também. Agora, a empresa de commodities também parece estar num patamar atrativo. A Vale, depois desse resultado, se eu não me engano, está negociando ali a. Três vezes, três, meia, três vezes meia, né? É, bitida, é que, né? é
0: que no caso da Vale, é, assim, o resultado do, do, do vai ser uma porrada, né? Porque o, o Rodrigo Yamamoto comentou aqui no call, né? Eu fiz o call segunda, ontem era o Benassi uhum. e o, o Japa que estavam no call. A Vale teve um delay, né? No primeiro tri, né? Sim. Tava passando preço ainda de fevereiro no mês de março. Então agora no segundo tri vai vir ainda melhor a geração de caixa, que você está com minério a 180 dólares, né? Você tem a Vale ainda com prêmio sobre o preço do minério. Então, então, ainda
1: parece barato, né?
0: É, se olhar, então, a geração de caixa, né? Se uhum. fizer a conta do Free Cash Flow Yield, né? que é geração de caixa dividido pelo valor de mercado, se você analisar o primeiro tri, daria 22% de porra, Free Cash porra. Flow Yield. Então, é muito porrada. Então, assim, Vale parece ir no all-time high, mas, assim, enquanto o minério não baixar, você vai ter todo esse resultado e vai ter todo esse dividendo, porque a Vale, se não me engano, gerou. 5 ponto alguma coisa, bilhões de dólares de caixa, como a dívida líquida dela é baixa, isso, praticamente isso vai ser usado. Sim. Ou em recompra ou em dividendos. Então uhum. é uma puta porrada, entendeu? Então, então é, é um setor também que. É um yield aí de 8%. Barato, né? Né? Ela já pagou uns 4% esse ano, uhum. e provavelmente paga ainda mais uns 8%, pelo menos. Né? Dividendo dividido pelo valor de mercado. Lembrando que
1: essa é a nossa visão, assim, é... não olhando só o número, né, Guimarães? Olhando perspectiva futura, qualidade de resultados. Eu acho que você tem uma coluna muito boa, domingo de valor, que são as armadilhas de valor. É, enfim, que a gente fala a diferença entre múltiplo baixo e empresa barata. É, então, se a gente pegar é, Petrobras, por exemplo, com o próximo resultado, talvez ela vá negociar duas vezes, duas vezes e meia EV EBITDA. Parece muito barato. Mas, mas tá barato. Tem motivo. É igual
0: assim, se você comprar uma camisa verde, limão, vai ser barata, é, né? Exatamente. Mas aí vai. Vai gerar valor, né? Não daria para é estar aqui no molecó com uma camisa verde de limão, né? A não ser que fosse o dia de São Patrício, ou fosse uma aposta, <risos> né? Então, tem barato que às vezes sai caro, é né, exatamente, Fernando? Exatamente, exatamente. O Miqués aqui fala que tem... Ele falou que comprou o um Roku Express e ele mostra em qual canal de streaming pode encontrar o filme ou a série. Falou que ele recomenda, vou dar uma olhada aí. Obrigado aí pela nossa audiência. O Elcino Freitas aqui fala... O resultado de CESP, a gente olhou... Por cima, o resultado foi ruim, tá? Mas foi mais ou menos dentro do esperado. Lembrando que o setor elétrico, né? Não tem grandes surpresas, né? Dificilmente vai vir, como foi o resultado de, de Google, bem acima do esperado, né? O, o lucro por ação esperado era 15 dólares, veio 22 dólares, né? O ajustado, né? Se pegar o reportado, foi 25. Uhum. Então, dificilmente no setor elétrico você vai ver é, as empresas divulgando números assim
1: tão acima do esperado, tá? A Everton tem uma pergunta boa aqui. A Everton Pacheco pergunta sobre se a CPI da Covid influencia o mercado. Acho que entra ali no balaio de é, coisas negativas acontecendo, né? Ruídos e, enfim, sinais políticos. Agora tem uma questão que, diferentemente de um ano atrás, o mercado já também não morre de amores o Bolsonaro, né? É claro que atrapalha o andamento de, enfim, discussões. É
0: e... entra no risco, né? Político, conta a gente é. teve alta do juro longo, né? Se não me engano o juro longo subiu subiu, acho que 10 bips, né? Subiu 0,1%. Então, essa questão do fiscal vai ficar sempre pressionada. E aqui o tec 11 tá subindo 6% hoje, tá, pessoal? É. Então, enfim, é, estreando bem aí, deve ter uma liquidez grande aí esse ETF aí que é administrado pelo Itaú, tem um custo só de 0,25, porque tem muito fundo por aí, né? o cara replica ações de tecnologia, né? A XP tem o Trend de tecnologia, Sim. os grandes bancos também têm.
1: Só que a taxa de administração é bem mais alta, né? É, tem então, a questão, a vantagem também dos 15% na venda, né? No, a vantagem tributária. Erro, é. Então é, é interessante. Agora só tem que tomar cuidado para não ter um casamento muito grande com o preço das estoques lá fora, né? Então, a salta de 6%. É, talvez é porque a estreando hoje está bombando, é, então, né? Então tem que ficar atento um pouco também, a isso também. A
0: gente tem com, né, hoje, queda do dólar, né? Eu não comentei aqui, mas o dólar futuro está caindo 0,75%. Nosso índice à vista aqui subindo 0,8%, 120 mil. 356 pontos, né? Então o dólar aqui futuro a 540, hein, pessoal? Então, enfim.
1: Não muito tempo atrás estava 575. Vale a pena
0: talvez aí a hora de comprar por alguma coisinha em dólar, né, pessoal? Acho que que é interessante, né? Eu falo que quando tem essas quedas aí é como se fosse uma, uma pequena promoção, né? É, vamos ver aqui, Fernando. Mais alguma pergunta? É... O Ivaniel fala aqui do IPO Boa Safra, a gente não olhou, tá? a gente está estudando ainda o setor agro aqui, a gente não tem ainda nenhuma empresa aqui na carteira desse setor. Uh, Márcio Duarte, XP Participações, até agora nada definido, eu acho que vai ter, é, vamos ter novidades quando divulgar o resultado do Itaú e no call do Itaú. né? Vou ver aqui se já tem a data, eu acho que é semana que vem, né? o resultado do Itaú. Né? Enquanto o Fernando vê as perguntas ali, eu vou Buscar é, aqui com eles aqui.
1: É, pergunta de Sula. A Sula entrou numa caminhada agora de distribuir dividendos, né? É, na dividendos, verdade, a Sul ela América fez, ela
0: fez bonificação, recompra, recompra juros sobre capital próprio e aquisições. Né? E, e essa semana teve uma mudança também na diretoria da Sula, né? Até uma notícia aí que saiu uh, no Brasil Journal, tá? Então, num bom movimento aí, e eles tentando aí lançar um plano de saúde mais popular, né? Aham. Então, tentando fazer aí um produto digital usar né, o alcance que a Sul América tem, que a marca tem. Então, é... momento aí positivo, tá? Então, o resultado aqui do Itaú, dia 3 de maio, tá, pessoal? Então, acho que é na
1: semana que vem. É, vulgo na próxima segunda-feira, deve ser pós-mercado, né? Segunda-feira, pós-mercado, né?
0: Ah, sim, o Itaú agora tá divulgando. Pós-fechamento. Então é segunda-feira, dia 3.
1: Uh... Vamos ver aqui. O pessoal que pergunta de Santos Brasil.
0: É, Santos Brasil, a gente tem duas recomendações abertas tem aqui. Tem live hoje, né? Acho que é legal falar da live, né?
1: É, você tem o link? Vamos pedir para o pessoal da produção colocar o link do Rafael Bevilaco vai falar com o diretor financeiro, o diretor financeiro da, da Santos, da Santos Brasil. Brasil. Então quem quer ficar muito por dentro, tem a oportunidade é. de hoje de ter essa, participar dessa conversa.
0: Então, bem interessante. Então, a Santos Brasil, uma das ações aí abertas, né? Recomendação aberta da carteira Small Caps. Então, está aí num momento excelente, aí um vento uhum. a favor muito grande. Então vamos ter mais uma conversa né, com o Daniel Doria, que é o diretor financeiro de relações com investidores da Santos Brasil. Então, acho que é oito horas, depois pedir... Acredito que se a produção estiver aí, enfim, iremos divulgar. Né? E, e o Gustavo pergunta de Cínquia. Então, assim, Cínquia, como ficou. Sim, que é bem uma small cap mesmo, vale 1,2 uhum. bilhão de reais, né? Ainda está bem para trás, tá? Então ainda tem bastante é, distância até o nosso ATEC Preço Comprar, tá? Então, é, tô pegando aqui para ter certeza aqui qual que é o nosso ATEC Preço Comprar. Então, né? Nas nossas recomendações abertas, a gente abre esse número, né? A gente faz uma conta de quanto a gente acha que é o preço justo da ação. Até que preço comprar da SINC é 29 reais, tá? E as ações, acredito, estão bem abaixo disso. Deve estar nem 20 reais se bobear. 23 reais, tá? Então tem arredondando, né? Hoje ela tá caindo aqui 0,4. Então tem bastante espaço ainda, na minha opinião. Pode comprar a SINC aí, Gustavo, tranquilamente. Mas tá? é um
1: call de longo prazo, né, Guimarães?
0: É, esse acho que é o call é. da carteira Small Caps, talvez demais. Prazo longo e mais crescimento, uhum. né? Quase um call de growth dentro de uma small cap, né? Então Sim. a gente vai ver aí o earnings da Cínquia. Bom, vai ser 22, 23, porque uhum. ela tá fazendo aquisição, tem sinergia, tá impe... ela tá Sim. incorporando o número, né? Porque assim, né, pessoal? Você faz a aquisição. Agora a gente tá em abril, até concluir, você vai pôr metade só do ano a empresa adquirida. Uhum. Aí quando você adquire, tem sinergia, se é melhor a melhor operação, os ganhos vão refletir. No ano que vem, geralmente a sinergia não é toda no primeiro é. ano, você tem o segundo ano, então assim, o, se olhar aí, da ou preço lucro de sim, que é o que vai dar porrada, vai ser 23. Né? Tem uma 22, questão 23. também, né,
1: Guimarães, que é uma questão meio contábil de princípios, né? Tem um trade-off ali nessas empresas de tech, de software, crescimento e margem, né? Porque a contabilidade tem isso, né? de que enfim, todo, todo, todo sacrifício financeiro para você ter benefício futuro. Passaria investimento que não passaria na DRE, mas empresas de tech passa na DRE via despesa. Então, se a empresa quer crescer, ela sacrifica a margem, né? Então, ela gasta mais com marketing, gasta mais com pesquisa e desenvolvimento, enfim. Isso faz essas ações também negociarem a múltiplos muito mais altos, né? Não sei se você Sim, concorda com essa Concordo. É, até
0: né, o Wellington aqui pergunta: as, as empresas boas e baratas seriam elétricas e bancos? Porque elétrica e banco grande, né, tradicional, são empresas de valor. Né? Você não vai ver Itaú triplicando o lucro, dobrando o lucro, e, e já são empresas grandes, né? então é, são empresas de valor e não de crescimento. Então as empresas de valor, até também escrevi sobre isso, né? a coluna domingo de valor, tem, empresas de crescimento tem múltiplo alto, né? Porque você olha o múltiplo hoje, né? Como uhum. eu falei, então assim, que é se você olha um múltiplo 12 meses ou mesmo 21, ela vai estar tá cara, uhum. porque ela nem tem a aquisição que ela pôs, né? Sim. Quer dizer. Nos do, last of months, né, a empresa às vezes abre isso, né, ela faz como se fosse um proforma, uhum. como se a empresa fosse dela. A própria Ipera também fez aquisição, só agora, nesse primeiro tri, a aquisição da Ipera, eu acho que foi, se não me engano, no final de 2019. É. Agora, no primeiro tri que a gente olhou o número da Takeda, por exemplo, que aí você consegue, ela deu um guidance, a gente consegue Sim. ver. Então, a empresa de crescimento sempre vai ter múltiplos de curto prazo caro, já as empresas de valor, principalmente setor elétrico e financeiro, né? Banco é barato porque também paga muito dividendo, né? Então, quando você olha o retorno total ao acionista, né? Você tem dois jeitos de ganhar dinheiro na bolsa, né? A ação que você comprou sobe ou ela te paga um dividendo, né? Então, vai ter ação uhum. que só cresce, paga nada de dividendo. Então, todo o retorno vem da valorização da ação. Uhum. Aí tem empresa que talvez pague só dividendo, que é super. Madura, talvez setor elétrico. Saneamento. Saneamento. Saneamento até vai crescer, talvez, agora com o novo marco, mas né? Né, paga é. muito dividendo, dividendos de duplo dígito, né? Sim. Você pega esse CETEP, segmento de transmissão de energia, paga um dividendo altíssimo. Porque é ela não
1: consegue crescer se ela não conseguir uma, adquirir uma nova concessão, é. ou algo do tipo. Ela não, e aí não como... é aquela coisa
0: meio que um ciclo virtuoso, né? A empresa que é barata, o yield é mais barato, é mais é, alto, é. né? Porque, como o dividendo, o lucro da empresa é meio dado, né, pessoal? Não, ele não muda tanto a projeção. Uhum. O valor de mercado muda, né? Então, se ela distribui 50% do lucro, você tem um montante fixo de dividendos. Se o valor de mercado vem caindo, como foi o caso da Sul-América, que caiu bastante, Sim. tudo que ela fez, bonificação, dividendos, juros, dá um retorno, dá um yield muito alto, tá? Então, é... eu acho que são esses, essas as empresas baratas. Outro setor talvez barato, Wellington, é. O de varejo de vestuário, né? Então a Enig estava super barata, a Ares fez uma proposta lá muito baixa, foi um desaforo quase. O grupo soma foi lá, o perdão do trabalho trocadilho fraco foi lá e somou a empresa do seu portfólio. <risos> Truts. Então, o grupo soma com a Enig puxou valuation de Renner para cima, que fez uma oferta, puxou CIA, puxou Guarapes, puxou Marisa. Então, talvez esse segmento aí também é um dos segmentos considerados baratos na Bolsa, né, Fernando?
1: É, tem uma pergunta, Flávia, que pergunta de forma incessante aqui a questão do ETF hash 11, que é um ETF de cripto. Né? Enfim, acredito que esse ETF tenha andado bem na segunda-feira. Ontem, aparentemente, ele caiu. Ele pergunta aqui se não deveria ser descorrelacionado com o Bolsa. Né? Enfim, a gente lembra aqui que, poxa, a medida de descorrelação ou correlação, enfim, ela é feita, sim, com variação diária, mas não vai ser um dia em que as coisas vão andar juntas que vai... Dizer se a coisa é correlacionada ou não. É e outra, não cedo, tem né?
0: histórico ainda. É, né? Então, é assim, você precisaria ter uma série histórica para saber. Eu acho assim, pessoal, criptomoedas é como se fosse uma aposta. tá? Obra de arte, Champions League, Copa do Mundo. Tem um, um hype, né? é moda isso, porque o Elon Musk da Tesla comprou, as empresas estão pondo caixa nisso. Então, assim...
1: É, bota a caixa e vende depois. Eu né? acho
0: que é para... Pode ser uma fonte boa de diversificação, tá? Inclusive, eu costumo dizer que diversificação é o último almoço de graça. Então, põe ali meio por cento do seu patrimônio, 1%, por cento. É o dinheirinho da aposta, pessoal, né? Porque né, teve um dia que caiu, acho que 30% né? Bitcoin. Então, varia bastante. Sim. É um ETF que li... é, teve muita liquidez, tá, pessoal? Então, dois dias aqui, a média foi 150 milhões de reais, né? Então, assim. Um ETF teve liquidez é. de blue chip. Né? Não é top 10, né? não é vale, não é petro, nem nada, é, mas, mas é uma liquidez é de, Sul, de localiza, por é. exemplo. né? Vou pegar até aqui quanto negociou localiza. Então, é, sei lá, parece um negócio meio modinha, aí só sobe, aí você vai ficar fora. É o fear of missing out, né? Então, o hash 11 quase com a liquidez de localiza. Quer dizer, dois dias só de negociação. Então, tem que tomar muito cuidado. Acho que vale a pena é, diversificar, né? você pode colocar, tem muita liquidez no mundo, então aquela brincadeira do there is no alternative, né? então o um mundo inteiro com taxa de juros muito baixo, você tem que diversificar ao máximo. né? Então, tudo que surgir de alternativa, aí, o ETF de tech, de criptomoeda, enfim, né? acho que, que vale a pena uh, ter sim essa diversificação. Ele, ele tá?
1: fala aqui que, enfim, se cripto sobe, racha 11 deveria subir. Tem que ver? Acredito que eu... ETF seja dolarizado, então se o dólar cai, tem essa questão também. E questão de correlação, Flávio, no curto prazo, tá meio bagunçado, ano passado a gente viu meio bagunçada a correlação ou a relação, vamos dizer de uma forma mais ampla, entre ouro e ações, que em tese era meio descorrelacionado. Historicamente também tinha uma descorrelação entre ações e commodities, isso está meio bagunçado também. Era para ter também uma descorrelação entre Bitcoin, criptativos e ações. Também não está tão descorrelacionado, enfim, está tudo meio que subindo. Né? Não, e, é, e o, é o,
0: o, o ETF de, de Bitcoin também, no primeiro dia, talvez tenha sido inflado, né? Talvez é, tenha saído muito forte. É. Pode exatamente, ser o caso do TEC hoje, que é o primeiro dia de negociação. Você sai aí é. de uma base muito alta, tá? Pessoal, per, pessoal pergunta aqui. A gente não abre mais nenhuma recomendação por enquanto de Small Cap, tá? A gente tem é, 10, 11 ações na carteira, temos duas recomendações abertas. Então, em respeito aí aos nossos assinantes a gente abre algumas, né, como se fosse ali um um, um trial, né, um, uma mostra grátis aqui do nosso trabalho, né, mas enfim, não podemos abrir todas as recomendações respeito aí aos nossos assinantes, né. O José Carlos pergunta aqui comprou China 11, se o dólar cai e a cotação subir, como fica, né? Enfim, então esses ETFs, né, tem vários, né, de índices globais, né, VVB 11, ACWI 11, Euro EURP 11, né? e agora tem o, o TEC11, é dolarizado. Então, né, você vai depender do comportamento dos índices de ações nos mercados que ele se referem. Então, uhum. China é índice de ações na China, né? o Fernando uhum. pode falar isso melhor, e acompanha o dólar. Então, você está comprado
1: em dólar e comprado naquele índice. É, acho que é mais fácil pensar o que, o que compõe o índice. São ações que têm fluxo de caixa, têm resultados em moeda estrangeira. Então, é, se o dólar cair, necessariamente... Né, tudo mais constante, né, o investimento ele vai, em reais, cair. Mas é importante você ter a perspectiva de pensar esse investimento como uma poupança, como patrimônio, moeda forte, em dólar, enfim. Então, se você medir em reais, talvez não seja a forma mais, vou dizer que correta, né, embora essa palavra talvez não seja mais adequada. Enfim, é um, é um, é um dinheiro que está em dólares, pessoal, tem que, tem que ter essa, essa, essa cabeça, tá?
0: É, aí é isso, né? Você tá investindo no longo prazo, então não dá para ficar olhando só curto, né? Curto prazo. E acho que é isso, né, pessoal? Uma hora, mais de uma hora aqui no nosso Morning Call hoje. Trouxe o Fernando aqui para falar de ações de investimento no exterior. Então, o Fernando tem o canal dele do YouTube, tá? Que tem tem vídeos e até com recomenda... tem uma recomendação aberta, né, da carteira Sim. de investimento global. Então, o Fernando Martim é o canal do Fernando lá no YouTube. É, cuida do nosso produto aqui, Investimento Global. Agradecer todas as perguntas de todos aqui. Então, vamos tomar cuidado, né, pessoal, com, com os ETFs, né? Tem que ver. Isso. Tem que, primeiro, não pensar em dois dias só,
1: né? Pensar
0: mais longo, né? Enfim, uhum. não ficar olhando ali toda hora no home broker é. a cotação
1: diária. Acho que esse é um ponto. Para fechar aqui, o Wellington fala que o Elon Musk manipula o mercado, né? Enfim, até concluir a operação que ele fez com o Bitcoin. Comprou um bi e meio e, semanas depois, aparentemente. Vendeu 270 milhões é, da moeda, né? Isso pareceu no fluxo de caixa. Ele não fala é, qual foi o retorno, mas ele fala que o lucro nessa operação foi de 100 milhões. Então a gente calculou aqui: ele teve um retorno aí o seu investimento que ele chama de caixa de 37% em poucas semanas. Aí enfim, tem toda uma discussão, né? Guimarães, aqui que é muito estudado aqui, já trabalhou em tesouraria de grande empresa, sabe, enfim, a importância, né, da, de zelar o caixa aí. É quase como um rasgar o manual, né, Guimarães? De alocar é caixa é, Bitcoin, é, é né? política
0: de investimento, quer dizer, comprar ação né, de outra empresa, né. acho que CSN, uma época aí, investiu caixa da empresa em ação da Uzi Minas, Já era um negócio, no mínimo, bizarro. Então, enfim, é especulação, né? é obra de arte, né? e aí não sou eu que estou falando, é o Rei Dalio, né? tem um artigo muito interessante, aliás, do Rei Dálio no LinkedIn, falando sobre Bitcoin, tá, pessoal? Então é isso, gostaria de agradecer então, a participação de todos. Ao Fernando, antes de terminar aqui, então, Ibovespa hoje aqui, num dia positivo, né? Subindo 0,8%. Santander está subindo quase 6%, a VEG 3%, vamos 3%. Então, Itaú subindo 3%, né? Então, o setor de bancos aí. Hum. Ah, e imprensa não vai aumentar, vai dar muito dinheiro. É, é isso, banco é, é valor na veia, né? Então, acho que hoje está tendo uma correção forte. Até Banco do Brasil aqui está surfando a onda, está subindo 1,5%. É isso então, pessoal. Muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu, Fernando. Um abraço.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram,
0: levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site levante.com.br